0: Diretores e conselheiros eleitos da Previ realizam nova live na quinta-feira, 14 de julho.
1: Maio traz resultados positivos em todos os perfis do Previ Futuro e superávit no Plano 1.
0: Paz produz vídeo para mostrar como o mercado usa as crises para atacar fundos de pensão.
1: Previ Futuro reduz carência para a migração de perfis.
0: Em Audiência Pública na Câmara dos Deputados, Marcel Barros explica, o que permite a retirada de patrocínio é a Lei 109.
1: E contra a Ficute, pede reunião com a Previ para entregar pauta de reivindicações. Essas são as notícias do podcast Associados Previ, que você acompanha a partir de agora, apresentado por mim, Lilian Milena, e por José Luiz Frari, o Coelho. Tudo bem, Coelho?
0: Tudo bem, Lilian? Vamos começar falando da live da quinta-feira, dia 14. As lives são mais um canal de comunicação dos diretores e conselheiros eleitos para conversar com os associados e tirar dúvidas. Com isso, os eleitos reforçam o compromisso de aproximação com os associados e de ampliar a transparência da gestão da Previ. A nova apresentação ao vivo acontece nesta quinta-feira, 14 de julho, a partir das 19h30, com transmissão no nosso canal do YouTube Associados Previ. Entre outros temas, os eleitos vão discutir os resultados de maio da Previ, as mudanças no regulamento e no regime de tributação do Previ Futuro, a redução do prazo de carência para a migração de perfis de investimento, também do Previ Futuro, a importância da assessoria previdenciária, o convênio entre Previ e INSS e a polêmica sobre a retirada de patrocínio.
1: Isso mesmo, Coelho. Vamos aproveitar aqui para falar com quem estiver escutando este podcast após o dia 14 de julho. Se você não acompanhou o ao vivo, a transmissão na íntegra continua no nosso canal do YouTube. Bom, a próxima notícia de hoje são os resultados positivos de maio, não é isso, Coelho?
0: Exatamente, Lilian. Tanto o Plano 1 um quanto o Previ Futuro apresentaram bons resultados no mês, acima da meta atorial, apesar da crise econômica que se acentua no Brasil e no mundo. O Plano 1 um alcançou rentabilidade de 1,94% em maio e 8,24% nos primeiros cinco meses do ano, e já acumula um superávit de 4,67 bilhões de reais. O destaque do Plano 1 foi o desempenho nos investimentos em renda variável, com rentabilidade de 3,62%.
1: O Previ Futuro, por sua vez, né, Coelho, apresentou resultados positivos em todos os oito perfis de investimento. A rentabilidade foi de 1,61% no mês de maio e 5,40% no ano, com destaque para os perfis com maior concentração em renda variável.
0: Vamos passar adiante e falar da divulgação de um vídeo muito interessante produzido pela ANAPAR, a Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde, feito em parceria com o Recontaí, que é um portal criado por movimentos sociais, principalmente de bancários, para defender empresas públicas.
1: Isso. O título do vídeo que todos podem assistir na página do YouTube da Anapar é Existe Rombo nos Fundos de Pensão? Segue o áudio completo para o pessoal acompanhar a partir de agora.
2: Os fundos de pensão são sustentados pelas contribuições mensais dos participantes e patrocinadores. Para custear os planos e garantir o pagamento dos benefícios existem cálculos com muitas variáveis e entre elas está a rentabilidade dos ativos. Um dos caminhos para a rentabilidade dos ativos é a bolsa de valores, chamado pelos investidores de renda variável. Mas desde a crise de 2008 os ativos de renda variável vem sofrendo com os altos e baixos da economia mundial. Após a crise de 2013 e 2014, os fundos de pensão em todo o mundo enfrentaram momentos dramáticos. Em 2015 e 2016, o déficit americano e europeu girou em torno de 240 bilhões de dólares, valor do patrimônio dos fundos brasileiros. No Japão, o déficit chegou a 200 bilhões de dólares. Os fundos de pensão no Brasil também sofreram as consequências. O déficit foi de R$ 80 bilhões de reais em 2015 e R$ 60 bilhões de reais em 2016. Mas como os participantes, gestores, reguladores e legisladores reagiram a essa realidade? Em todo o mundo, os déficits foram tratados como algo que ocorre em investimentos de longo prazo foram feitos ajustes na política de investimentos para aguardar a economia melhorar. No Brasil, o déficit foi tratado como rombo e os gestores dos fundos foram criminalizados. A proposta era tirar os trabalhadores da gestão do patrimônio de cerca de 1 um trilhão de reais e transferir para o mercado financeiro. Esses eventos trouxeram uma lição. Os participantes precisam ficar eternamente vigilantes. Há muitos interesses em abocanhar a poupança previdenciária dos trabalhadores, a exemplo do que fizeram em países como o Chile. Muito importante essa campanha para informar a população
1: sobre o que está por trás dessa diferença de tratamento dado aos fundos de pensão nos países desenvolvidos e no Brasil em momentos de crise, não é mesmo, Coelho?
0: Muito, Lilian. A gente sabe que o mercado olha para os fundos de pensão como minas de ouro. Então, precisamos ficar atentos para qualquer tipo de tentativa de tirar os trabalhadores da gestão desse patrimônio que chega hoje a cerca de 1,3 trilhão de reais. Como os eleitos já demonstraram inúmeras vezes, a rentabilidade dos investimentos da Previ no longo prazo é uma das maiores do sistema de previdência complementar no país. E o dobro dos fundos geridos pelos bancos. A PREVI é administrada por associados para os associados. Por isso, ela tem uma taxa de administração de 0,13%, que é menos de um décimo da média de 1,4% cobrada nos planos abertos do mercado. Em outras palavras, passar a gestão dos fundos fechados ao mercado traria um prejuízo gigantesco aos associados.
1: Por isso que nessa questão é preciso que todos fiquem atentos às tentativas de lobbies de agentes do mercado no Congresso para enfraquecer a participação dos trabalhadores nos fundos de pensão fechados. E é isso que a gente vai comentar agora na próxima notícia, que foi a participação do ex-diretor eleito de Seguridade da Previ e atual presidente da ANAPAR, Marcel Barros, na audiência pública que aconteceu em 30 de junho na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para discutir a Resolução 53 de 2019 do CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a retirada de patrocínio dos fundos de pensão fechados. Vamos ouvir um trecho da fala do Marcel na audiência.
3: Bom dia, deputado Pampel de Matos, colega do Banco do Brasil, é, também participante da Previ. É, eu gostaria que, dado ao exíguo tempo, vou tentar ser bastante objetivo. É, primeiro, eu quero fazer coro com o que acabou de dizer o ministro presidente da Abra de que nós, na ANAPA, nós queremos discutir, na verdade, é, a prerrogativa da retirada de patrocínio. É, como o senhor contou uma história aí do cara que segue a festa, tem aquela história que a gente ouvia muito no Banco do Brasil, que a gente está dando banho no bebê na numa banheira, e o banheiro, e o bebê acaba fazendo cocô, né? Aí, ao invés de pegar a criança e deixar ela em segurança e jogar água fora, a pessoa pega a banheira com o bebê e joga tudo fora. O que está se propondo aqui é fazer isso, quando fala que a gente tem que acabar com a resolução 53. É numa rápida exposição que foi feita pelo Mário é, da PREVIC, ele mostrou o histórico. Então, quando a gente tinha na 6435, na verdade, lá tinha a liquidação extrajudicial, não havia nenhuma proteção para o participante do fundo de pensão. A 0688, criada pela CPC, ela também não estipulava claramente as regras. E havia, por exemplo, é, uma dificuldade de definir quais eram as premissas que teriam que ser cumpridas. É, foi a lei complementar a 109, que traz em seu artigo 25, explicitamente a retirada de patrocínio. E ali, de 2001, até 2013, quando a gente editou a Resolução 11, é, diga-se de passagem, a Resolução 11 foi uma conquista dos participantes. E eu fico preocupado quando o presidente de uma grande associação, em nível nacional, é, não se recorda que participou da elaboração da Resolução 11. Numa rápida pesquisa no site da Associação dos Funcionários do Banco, eu vi lá uma matéria de 11 de 6 de 2012, em que eles falam que estão participando dos debates. Debates esses que foram chamados pela ANAPA, porque tinha problemas. Então, assim, quem está dentro do sistema sabe que se eu mexo em premissas, eu acabo completamente com a reserva do participante. Então, uma premissa que não era respeitada era crescimento salarial. Imagine alguém que vai fazer a sua reserva durante 30 anos, está lá há 10 anos, ainda tem mais 20 para cumprir, e não se é, prepara que ele vai ter reajustes salariais ao longo do tempo. Então, quando você não coloca isso na conta, você pode transformar um déficit em superávit, por exemplo. Então, foi isso que a gente foi ver lá na resolução 11. Nós tínhamos o caso de uma participante pensionista de um fundo de pensão que quando se fez o cálculo, ela tinha que devolver dinheiro, porque a tábua de sobrevivência era, era muito frágil, não, é, não tinha aderência com, a, com o pessoal. Por isso que foi criado lá na Resolução 11, que tem que garantir no mínimo cinco anos de benefício, independente de qualquer coisa. Era o caso dessa senhora que levantou essa questão. Imagina uma pessoa com 85 anos, agora ela tem que devolver dinheiro para o fundo de pensão porque o patrocinador resolveu tirar o patrocínio. Então foi a, a Resolução 11, foi, a gente não conseguiu tudo que a gente queria na Resolução 11. Então, a gente, nós da ANAPAP, os participantes do fundo de pensão, a quem pertence esse patrimônio de 1 trilhão e 300 bilhões, que tanto se fala, nós entendemos que deve ser protegido o nosso direito. O tal do direito adquirido, que tanto se fala, não é só o direito a ter uma reserva, é direito a ter a tranquilidade, a ter um futuro, a vislumbrar que eu vou ter dignidade na minha velhice. É disso que nós estamos falando aqui. Então, a retirada de patrocínio, ela não garante, por exemplo, o direito adquirido de quem já está em benefício, de quem já é elegível a um plano de previdência. É tudo isso que nós precisamos olhar. Então, nós não temos que combater a Resolução 53 ou a Resolução 11. Nós temos que combater o artigo 25 da Lei Complementar 109 de 2001. É lá que está dito que pode ser retirado o patrocínio por parte do seu patrocinador. A Resolução 53, ela está replicando a Resolução 11 com pequenos ajustes, como, por exemplo, no artigo 6º da Resolução 11, que tinha uma incorreção técnica. Então, a gente foi lá e colocou que pode haver a rescisão unilateral por parte do gestor porque ele não retira patrocínio, ele pede a rescisão do convênio. Então, eu estou colocando tudo isso aqui, porque a gente bem claro, as resoluções 11 e 53, elas não fragilizam o sistema. Ao contrário, elas são fruto, a resolução 11 é fruto, de um debate amplo que aconteceu nos anos de 2012 e 2013, a pedido da ANAPAR, com audiências públicas, com plenárias, com debates, e aí nós chegamos naquilo que foi possível, não era o que queríamos. Então, tem diversas matérias. Se alguém pegar o Google e colocar lá, vai ver as entidades que estão, as entidades que estão presentes aqui hoje bateu na resolução 53 e ajudaram a construir a resolução 11. É preocupante isso, é muito preocupante que se faça uso político de uma conquista dos participantes de fundos de pensão. Porque se nós acabarmos com a resolução 53 e, consequentemente, com a 11, o que nós teremos é a volta da barbárie. Nós teremos o retorno ao que nós tínhamos até 2011, quando as premissas para definir qual era o valor do benefício, qual era o valor da reserva do participante, não levava em consideração uma tábua de sobrevivência que fosse aderente àquela massa. Quando se definia a bel prazer do, do retirante, do patrocinador retirante, qual era a taxa de desconto atuarial. Isso faz muita diferença. Quando não se considerava o crescimento salarial de quem está em formação de reserva. Então é isso que a Resolução 11 trouxe e nós ainda queríamos é, que houvesse a possibilidade de se criar um fundo, um fundo de reserva, que nunca foi criado um fundo de sobrevivência, que é o nome que está lá na Resolução 11. Está previsto e nós nunca criamos. Então, é para encerrar, para eu não, não, não cumprir muito, eu já não estou cumprindo o tempo, é, deputado Pompeu de Março, deixar muito bem definido aqui. Não é a Resolução 11 e não é a Resolução 53 o problema que aflige os participantes de fundos de pensão. É a prerrogativa prevista na Lei Complementar 109, em seu artigo 25 e parágrafo, que permite que o patrocinador sem nenhuma razão justa, retire o patrocínio e quebre um contrato que foi feito na hora que o trabalhador é, adentrou essa empresa. É isso,
0: desculpe pelo estouro do tempo. É o que sempre falamos por aqui. O olhar atento do dono é que engorda o gado. Vamos continuar alertas e de olho nas ameaças que possam surgir contra os fundos de pensão. E agora, vamos para uma boa notícia a Previ reduziu de 12 para 6 meses o período de carência para a migração entre os perfis de investimento do Previ Futuro.
1: Isso aí, Coelho. Essa, inclusive, foi uma demanda dos associados assumida pelos eleitos da Previ. A redução permite acelerar a decisão do participante de planejar sua aposentadoria. Lembrando que os associados da Previ têm à disposição a assessoria previdenciária, com profissionais qualificados para ajudar os trabalhadores do bebê a planejarem sua aposentadoria. Ela pode ser acessada pelo Fale Conosco no site previ.com.br, opção sou participante, assunto aposentadoria, ou pelo telefone 0800 0800 729 0505.
0: Indo já para o finalzinho desta edição, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAFICUT, entregou à direção da Previ, no dia 22 de junho, um pedido de reunião entre a entidade e a Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil para discutir a pauta específica de reivindicações deste ano.
1: Exato, Coelho. A pauta de reivindicações foi construída e aprovada pelos trabalhadores do BB no 33º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. E o destaque das propostas é o pedido para que o banco se comprometa a enviar à Caixa de Previdência alterações dos preceitos da parcela 2B com revisão do critério de pontuação individual do participante, a PIP. Lembrando que 2B é sinônimo de contribuição adicional, que o associado do Previ Futuro pode realizar na medida em que for evoluindo na sua carreira funcional. Na 2B, a contribuição pode variar de 1% a 10% do salário de participação e é calculada mensalmente por meio da PIP, considerando como fatores 1. Crescimento salarial do participante, 2. Tempo de filiação ao plano e 3. Crescimento salarial médio anual do funcionário. O BB contribui com o mesmo percentual que o participante.
0: Em entrevista para a nossa página associadosprevi.com.br, a conselheira deliberativa eleita, Luciana Banho, explicou que desde que o Previ Futuro foi criado, não houve alteração da metodologia de cálculo da PIP, mesmo após várias alterações no plano de cargos e salários. Isso explica porque somente os autos executivos têm conseguido obter 10% na parte 2B. Daí a importância de acontecer essas alterações propostas na pauta específica de reivindicações.
1: Correto, Coelho. Outros pontos presentes na pauta de reivindicações são o pedido para que o BB se comprometa a discutir com os funcionários mecanismos para impedir que a Previ faça investimentos em empresas que notoriamente agridem o meio ambiente e a legislação trabalhista. E ainda que o banco, através da Previ, disponibilize a todos os funcionários, inclusive dos bancos incorporados, a opção pelo Previ Futuro.
0: Termina aqui mais uma edição do podcast Associados Previ. Até a próxima, pessoal!
1: Até o próximo podcast Associados Previ.